0: Ei, hey, aqui é o Caio Rezende, eu sou pastor da Igreja Terrila. Esse é o nosso podcast e eu quero te agradecer por se unir a nós hoje. Eu espero que esse podcast te inspire, eu espero que aumente a sua fé e te dê perspectiva para ver o mover de Deus que há sobre a sua vida. Então aproveite essa mensagem. Boa noite! Boa noite. Não, pode ser um pouquinho melhor. Boa noite! Boa noite. Tá bom. <risos> Eu, na hora do louvor, eu só tava surfando e pegando a onda da, que a Sara tava liberando aqui, eu me senti com uma pranchona e só tava lá curtindo só. <risos> e eu senti muito forte de falar pra vocês agora que quem está precisando de colo hoje tem colo pra você. Seu pai tá te pegando no colo hoje. Eu senti isso, eu senti muito seguro, porque eu estava surfando, mas também saía um pouquinho e ia para o colo do pai, porque estava muito bom <risos> a presença dele. E eu quero continuar tudo que já está sendo construído há alguns dias aqui. Já tem alguns domingos que eu eu sinto, eu cheguei a comentar com a Celina no domingo passado, e falei, Celina, eu quero oração por isso, por isso. E uma das coisas que eu falei para ela era que... Já alguns domingos eu sinto algo muito especial... Que Deus tem derramado sobre essa casa, sobre este lugar... Sobre a vida de cada um de vocês aqui. E... E eu acredito que hoje não vai ser diferente. Prepara aí o seu coração. E como eu falei à tarde... Eu só não é eu preciso, Jesus só precisa de uma coisinha, só fé, porque se você tiver aqui um pouquinho de fé, vai acontecer o um impossível, é só fé, acredite, acredite que as coisas vão, vão, vão acontecer, e quando eu meditava em cima da palavra que eu quero compartilhar com vocês, o Senhor me trouxe esse tema aqui, que é tudo vai ficar bem, e eu tenho o costume de dizer, eu acho que não só eu, mas todo mundo que tem a responsabilidade de trazer algo da parte de Deus, eu eu sempre busco trazer aquilo que é, é o momento que eu estou, eu estou vivendo isso, então, eu prefiro, Jesus me cura aqui, e eu libero, em nome de Jesus, a cura para vocês aí também, né, então, é um momento que eu, eu estava passando e veio essa palavra e eu entendi o porque Deus está passando algumas coisas mas no final o que o senhor ministrava é Tiago calma porque tudo vai ficar bem então eu já libero já desde o começo essa palavra como uma palavra profética para você calma aí que tudo vai ficar bem tá bom calma aí a gente você vai entender o porquê que tudo vai ficar bem e vai ficar mesmo não é conversa fiada não Tá bom? Então eu convido a você a abrir comigo em João 11 e o versículo 5. Deixar minha colinha aqui do lado. João 11, 5 diz assim, ó: Jesus amava Marta a irmã dela e a Lázaro, só, essas, só esse versículo só, e o que o Senhor ministrava no meu coração a respeito disso, era que quando eu vejo João escrevendo acerca de Marta, da irmã dela que era Maria, e do irmão que era Lázaro, eu... Eu comecei a ler João 3:16, que diz que o Senhor amou o mundo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu percebi que quando o João falou isso, ele ele colocou todo mundo debaixo do amor de Deus. Ele escreveu assim que, então Deus amou o mundo de tal maneira e esse mundo se refere a, a pessoas, a humanos. Então ele pegou Toda, toda a humanidade e colocou debaixo do amor de Deus, então não tenha dúvida que você está debaixo desse amor, você está debaixo desse amor, e depois eu comecei, quando eu fui para João 11 e o versículo 5, eu percebi que ele escreveu diferente de João 3,16, e eu fiquei me perguntando, mas por que isso? e quando ele escreve que Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro, é porque ele estava observando um relacionamento que Jesus tinha individualmente com cada um deles, eles eram totalmente diferentes um do outro no seu comportamento, o RG deles, você sabe que há um RG só, não tem dois, então eles eram diferentes, cada um com a sua característica, cada um servia Jesus com o modelo que eles achavam melhor servir, e isso Jesus escreve que mesmo assim, ele amava, então a diferença deles não impedia de Jesus amar cada um deles é, individualmente, e o que o Senhor ministrava no meu coração era que nós estamos todos aqui, um diferente do outro, né? agora não dá para ver o roxinho de vocês, mas um, uns mais bravos, né? outros mais alegrinhos, uns mais tímidos, mas é, somos todos diferentes, mas isso não vai impedir nem nem, nem para mim, né? Como que é? Já estou falando errado aqui. Isso não vai impedir que eu e você sejamos alcançados por esse amor. As nossas diferenças não impedem, tá bom? E quando Jesus, quando João escreve isso, é porque ele notou essa, ele notou que Jesus observava isso e se a gente abrir ali, em, não precisa abrir, tá? se você quiser depois ver na sua casa, em Lucas 10 e o versículo 38, a gente vai ver um pouquinho da característica de, das duas irmãs, a gente vai ver um pouquinho da característica de Marta e de Maria, e lá vai dizer que Jesus quando foi convidado para estar naquela casa, Marta era aquela mulher que quando Jesus chegava, ela virava um furacão, começava a arrumar a casa, ela, o, tra... o que ela tinha no coração era, eu quero agradar o meu mestre com o meu serviço, eu, eu mantenho a casa arrumada, eu, eu, eu arrumo ali, eu organizo aqui, ela era essa mulher, ela gostava de que Jesus quando chegasse na casa, as coisas estivessem tudo preparado, a comidinha pronta, tudo, a mesa posta, ela tinha prazer, de servir a Jesus com o seu trabalho, Maria já era um pouquinho diferente, Maria quando Jesus chegava, acabou, Maria não queria saber mais de nada, a única coisa que Maria se importava, é quando Jesus chegava, a primeira coisa que ela fazia, eu quero ficar aos seus pés, Jesus me conta, dá os testemunhos aí, como que foi aquela cura, como que foi aquela libertação, eu quero ouvir, Maria era todo o tempo ouvida do mestre, é aos pés dEle, eu quero ficar aqui, porque aqui eu me sinto confortável, eu escolho ficar aqui porque não tem mais nada, nada mais importa, quando o Senhor chega, acabou, e assim tem que ser o meu seu coração, quando Jesus chega, quando estamos diante de Jesus, esquece, esquece o problema agora, deixa aí essas contas para lá, daqui a pouco, calma, 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 Jesus está na casa, então há um melhor lugar, há uma melhor escolha que é aos pés de Jesus. E eu brinquei à tarde que... A pastora Ju falou sobre os dons, né? Que qual é o melhor dom? É aquele que é útil. E eu falo para vocês, e qual é o melhor lugar? Sem sombra de dúvida... É estar aos pés de Jesus. Então esse é o melhor lugar, não tem outro lugar. Ainda que as coisas dêem uma, uma balançada aí... Mas o melhor lugar ainda é estar aos pés de Jesus e Lázaro, agora eu lendo um pouquinho, eu vou falar o que eu imaginei de Lázaro, Lázaro era aquele cara que gostava sempre de estar à mesa com Jesus, eu falei à tarde que ele era o churrasqueiro da casa, Lázaro era o banqueteiro, Lázaro era o festeiro, quando Jesus chegava Marta arrumava tudo, deixava tudo cheiroso, tudo bonitinho, Maria já ia para os pezinhos de Jesus, adorar, exaltar, ouvir o, o, o testemunho dele, e Lázaro estava lá só assando a carninha, e quando Jesus chegasse na mesa, ele falava, Jesus como que o Senhor quer, o Senhor quer bem passado, o Senhor quer mal passado, como que o Senhor gosta, eu estou aqui para dar o que você gosta, uma boa amizade, uma boa conversa, um bom diálogo, esse era o Lázaro, né? Eu não sei aí com quem você vai se identificar, eu não sei se você tem dentro de você Marta, não escrava, tá? Mas aquela pessoa que se preocupa com os detalhes na casa, para quando Jesus chegar, Jesus, eu quero eu falei à tarde, é a pastora Antônia, quando você chega aqui, houve uma grande movimentação aqui que você não faz ideia, e a pastora Antônia só coordenando, ó, põe isso daqui aqui, olha, vamos arrumar essa toalhinha aqui, porque eu acho que está essa dobra não tá legal adora Jesus com o trabalho com o serviço é os detalhes da casa para que quando você chegar aqui sabe o que que você sinta uh, glória a Deus eu estou num lugar num ambiente gostoso perfumado tudo preparado as cadeiras alinhadas coloca até a, a, a trena para medir o espaço das cadeiras é o detalhe é o detalhe, ela gosta disso, e Marta era assim, ela gostava de servir Jesus desse jeito, Maria só adoração, e Lázaro só no churrasco, esse era o Lázaro, então era uma casa onde, cara, era uma, uma amizade muito forte, era uma, Jesus amava aquela família, Jesus todas as vezes que ele tinha oportunidade nas suas viagens, e ele sabia que ele ia passar por Betânia, não vinha nenhuma outra casa na cabeça dele. Imagina os discípulos junto com ele, né? Armou hoje é churrasco, porque estamos perto de Betânia, é casa do Lázaro, tranquilo. Os discípulos vibravam, né? Para casa do Lázaro, porque hoje tem churrasco. E era assim, irmãos. Era uma amizade, era um amor. Era, nossa. A história daquela família, nossa, é era o referencial da aldeia lá, era a casa de Marta e de Maria, era a casa referência, né, pela amizade, e três coisas eu identifiquei nessa casa, era que quando Jesus chegava, sempre tinha o trabalho, sempre tinha a adoração, e sempre tinha é, o banquete, a festa, o relacionamento, através da vida de Lázaro, e desde o primeiro dia que eu comecei a frequentar a, a igreja Terrila, que antes era Monte Sião, é, logo de cara eu identifiquei isso nessa casa, porque aqui é um lugar onde a gente trabalha muito, para quem quer trabalhar, viu? Tem muito trabalho, tem muita adoração, e tem muita intimidade, tem muito relacionamento, então essa casa é um ambiente propício, para a manifestação do amor de Jesus, Amém. né? Eu, eu, então isso me impactou quando eu cheguei nessa casa e fui recebido pelos meus pastores, né? eu identifiquei isso, além da palavra nos garantir que dois ou três reunidos o no nome de Jesus ele se faz presente, eu já tinha essa certeza da palavra, mas eu também tinha certeza, porque essa casa se, se movia assim como naquele tempo, com adoração, com serviço e com trabalho, e, e uma casa assim, era a casa perfeita, para Jesus encontrar descanso, para Jesus encontrar adoração, e para Jesus encontrar um relacionamento, Amém. né então, eu fiquei muito impressionado com isso aqui nessa casa, mas, em cima desse texto, eu quero falar para vocês que, um bom livro, ou praticamente todos os livros, ele tem o seu começo, ele tem o seu meio e ele tem um fim. Né? Ninguém começa um livro e você não sabe o que aconteceu. Ou não tem um livro que começa só pela metade e você não sabe nem do... E também não tem só o final. E a nossa caminhada com Jesus, ela se baseia em cima disso. Há um começo, há um meio e há um fim. E quando o Senhor me trouxe para essa palavra especificamente sobre essa família, sobre essa história, o senhor falava comigo a respeito de que hoje pode ter alguém aqui que iniciou uma jornada, que iniciou uma história com Jesus, mas já logo de cara, você já começou a perceber que as coisas opa, eu não tinha programado isso, logo no comecinho não, e você está com medo de continuar essa história, então você resolveu deixa eu deixa eu parar aqui, porque se já está assim, vai, não vai ficar legal. Também pode ter pessoas que entraram aqui, que começaram uma caminhada linda com Jesus, adoração, serviço, às vezes vinha algumas lutinhas, você tirava de letra, mas no meio, você começou a perceber que, nossa, pesou, e agora eu estou com medo de terminar essa história, eu acho que parei aqui Jesus. E também o Senhor falava comigo de pessoas que entraram aqui, que estão aqui, que começaram lindo, chegaram no meio lindo, deu aquela, aquele vento, começou a soprar, e você chegou no final, só que você não acabou, porque você está com medo de terminar essa história, porque as lutas vieram de uma forma muito agressiva, e você não está mais dando conta, e você diz assim, eu ponho um ponto final aqui Jesus, porque não, se, se é assim eu não, eu não quero, eu paro aqui, e o Espírito ministrava no meu coração para liberar sobre vocês, sobre essas vidas, que se está nessa proporção, é porque às vezes nós pegamos a caneta, nós pegamos o lápis, e, e começamos a escrever a própria história, e Jesus queria que a gente fosse para um, um lado, e a gente falou, não Jesus, essa parte eu vou escrever, porque eu acho que vai ficar legal se eu fizer assim, aí Jesus está falando para você, tá bom, você quer fazer assim, é o livre-arbítrio, eu não posso interferir, é assim que você quer a sua história, vai, mas calma que você, eu sei que você vai voltar, e Jesus, permitiu, ah, houve uma permissão, porque Jesus ele não quer, ele não é aquele cara, não, é assim, 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 assado, pronto, acabou, não, nós temos o direito irmão, de escolher, e talvez você escolheu pegar o lápis e escrever, e agora você colocou um ponto final, porque você viu que, não, eu não vou dar conta, e esse é o momento onde Jesus está com a borrachona dele, apagando esse ponto final e falando para você, devolve o lápis, devolve a caneta, porque esse final eu vou escrever na sua vida. Não vai acabar desse jeito, eu vou continuar escrevendo a sua história, eu vou continuar escrevendo isso que você começou, porque eu sou um Deus que começo, eu sou o início e eu sou o fim, Ele é o alfa e Ele é o ômega. Ele é, Ele é o início, Ele é o fim de tudo. Então, esse fim que você pensou, que até está tá, tá vivendo um pouquinho. Então, eu receba essa palavra, mentalize isso daqui, ó, calma que tudo vai ficar bem. Com as crianças, eu tenho uma mania de quando eu ensino, e se eu falo para eles que Jesus é bom, aí toda hora eu fico falando para eles, lembra o tio, porque o tio às vezes dá uma esquecida, aí o que, que Jesus é mesmo? Daí eles ficam, Jesus é bom. Aí passa um pouquinho, eu, Nossa, o tio esqueceu, o que, que é mesmo? Ah, Jesus é bom. Aí teve um dia que eu falei isso, aí uma das crianças lá da sala, pegou e falou assim, ô tio, por que, que o senhor sempre esquece? Daí eu, não, o tio, o tio esquece, o que, que Jesus é mesmo? Ele é bom, tio. Então, é uma forma que eu tenho de ensinar eles a memorizar. Então, eu quero que você memorize isso daqui, ó, porque isso aqui vai destravar a sua vida. Calma que tudo vai ficar bem, calma aí, você vai entender. Então, cara, tudo era perfeito nessa casa, tudo era lindo, tudo era, nossa, Jesus chegou, uau, é tudo. Só que essa amizade que eles tinham com Jesus não impediu dessa casa passar por alguns momentos difíceis, e a nossa amizade com Jesus, o nosso relacionamento com Ele, Jesus nos ama sim, a gente não tem dúvida disso, mas essa amizade, esse amor não vai impedir que eu e você passe por algumas circunstâncias, essa amizade não tem como, porque a palavra fala que aqui no mundo, a gente vai ter aflição, então, só que ele nos dá uma esperança, é só você ter bom ânimo, porque assim como eu venci, eu vou ajudar vocês a vencer, então nós estamos sim, sobre essa aflição, mas nós estamos sobre uma palavra, debaixo de uma palavra, tenham bom ânimo, porque eu já venci, e também vocês vão vencer, então se apega nisso, tá? Então, aquela família começa a passar agora, por um momento difícil, uma coisa é a gente passar por problemas, e a gente não ter Jesus como nosso amigo, porque se você não tem amigo, você não tem a quem recorrer, você sofre sozinho, você se afunda sozinho, mas há um diferencial da gente passar por algumas provações, e a gente lembrar que nós temos um amigo fiel, que garante, que ajuda, que está sempre com a mão estendida para nos tirar do buraco que a gente se enfiou, e Jesus ele é esse amigo, então você tem um amigo, você não está esquecido, você não está sozinho, você tem um amigo, amém? E a palavra vai dizer então nessa história que, depois de tudo maravilhoso, no meio do caminho, no meio dessa história, Lázaro adoece, Lázaro fica doente, ou seja, algo começou a preocupar aquela família, Marta e Maria, agora pensando, né? Eu falando agora com vocês, e se Lázaro acontecer alguma coisa aqui, não tem mais churrasco, e quando Jesus voltar, quando Jesus vir aqui na nossa casa de novo, eu não sei essa carne eu só sei arrumar a casa, Maria também não sabe essa carne, Maria só sabe adorar, se Lázaro partir, a gente está lascado, e quando essa doença chega até a vida de Lázaro, a palavra vai dizer que Jesus estava numa outra região, né, dando continuidade na sua missão, estava é, com os discípulos em outro lugar, e, e fazendo aquilo que o pai chamou ele para fazer, e a palavra vai dizer que quando Lázaro adoece, as irmãs então pedem para algumas pessoas, um mensageiro talvez, ir até Jesus porque ela sabia onde Jesus estava. Saiba onde Jesus está hoje, Ele está aqui, tenha essa consciência que Jesus está aqui e Marta e Maria sabendo da localidade de Jesus, então ela pede, ó, vai e fala para Jesus lá, avisa ele que Lázaro está mal, e a gente precisa dele aqui, porque só ele agora, e o mensageiro então foi, e Jesus lá com os discípulos fazendo a sua missão, daqui a pouco chega o mensageiro até Jesus, e fala assim para ele, Lázaro, o teu amigo está enfermo, e Jesus olha para eles e fala, beleza, tá, tá doente? Lázaro é o, o cara que você come churrasco, Lázaro, ah... e Jesus na maior paz, na maior tranquilidade, ele olha para aquelas pessoas e fala, então você volta lá, e fala para Marta e Maria, que a enfermidade não é para a morte, e daqui a pouco eu chego, cara, Jesus nunca vai ficar desesperado, com as notícias, se sou eu, ou se é você ali naquele lugar, nós já ficaríamos desesperados, quem? Lázaro? Nossa, já deu remédio? Já fez isso? Leva para aquele hospital, aquilo é melhor, vai para lá, a gente irmão, ia começar a roer unha, porque Lázaro está doente, a preocupação ia bater, o desespero ia bater, e a gente ia largar tudo, para voltar para sacudir Lázaro, mas Jesus, tendo o controle de toda a situação, Ele só lança uma palavra, volta, e diz que a enfermidade não vai ser para a morte, daqui a pouco eu chego. Cara, Jesus, Ele sempre tem o controle da situação. Jesus, Ele não se desespera, sabe por quê? Ele estando perto ou Ele estando longe, nada foge do controle dEle. Você quer ver como nada foge? Eu me lembrei agora de uma passagem que quando Jesus acabou de fazer a, a multiplicação do, dos pães e peixes, e ele pega então os discípulos e fala, vocês vão para lá, vão para um outro lugar, pega o barco, entra no mar, eu vou despedir aqui da, do pessoal, e daqui a pouco eu vou atrás de vocês, olha o controle de Jesus sobre a situação, então os discípulos entraram no barco, foram alegrinhos, cara, vamos para lá, daqui a pouco Jesus vem atrás da gente, só que eles não imaginaram, que no meio daquele mar, daquele lago que eles estavam, algo ia solar, algo ia acontecer, e o texto vai dizer que uma tempestade se levantou, um vento se levantou, e eles ficaram desesperados com aquilo que estava acontecendo, e Jesus só fitando, e Jesus só ali, ah eu vou provar eles, vamos ver como eles vão reagir, e infelizmente, eles não reagiram muito bem, sabe por quê? quando nós estamos vivendo sob pressão, quando nós estamos vivendo é, momentos difíceis, nós, eu falo eu também, nós somos especialistas em criar problema em cima do problema, os discípulos, os discípulos já estavam com problema do mar, do vento, o barco balançando, água entrando, e Jesus resolve ir até eles então, só que na mente dos discípulos, eles nunca imaginariam que Jesus iria andando sobre as águas, porque eles não tinham visto esse milagre ainda, para eles, quando Jesus falou, vai que depois eu vou, eu vou atrás de vocês, eles imaginavam, beleza a gente vai, Jesus vai pegar um barco, vai pegar carona com alguém, e Ele vai vir atrás da gente, mas de barco, e quando Jesus chega até aqueles discípulos, o barco quase virando aquele vento, Jesus ele vem sobre as águas, olha o controle dEle, e o Senhor falava no meu coração: Sabe por que, que ele vem andando sobre as águas, ô oh, Tiago? Porque os nossos maiores problemas, Jesus anda por cima. Jesus está por cima dos nossos problemas. E Ele está chamando você: sai, sai desse lugar que está te afligindo e vem andar comigo se você quiser. Para os discípulos, o mar, aquilo lá era o problema deles, mas Jesus andava por cima eu estou no controle, eu controlo tudo, calma, eu, eu, vai ficar bem, Jesus chegou e ficou bem, Jesus já está chegando aí, calma, já vai ficar bem, eu sei que você está, ai Tiago, vai ficar bem, eu libero, já está liberado isso sobre você, amém? E quando então Jesus fala, volta e fala que vai ficar tudo bem, eu imagino o boato, o bafafá, que começou na aldeia, que começou naquela região, as pessoas apontando e acusando e falando, olha aí Marta, olha aí Maria, ele era seu amigo mesmo, você tem certeza disso? Ele só queria comer churrasco, ele só queria estar na sua casa aí para descansar nas viagens dele, agora que você mais precisa, cadê seu amigo? Cadê Jesus? Talvez você está ouvindo isso, cara, cadê, cadê Jesus, você fala tanto dEle, você, prega, você já pregou tantas vezes sobre esse Jesus, e você está pior do que eu, cadê esse amigo, cadê esse amigo, e você fica, nossa e agora, Jesus, o que, que eu falo para Ele, fala que Ele continua sendo seu amigo, fala para eles, não, ele continua sendo meu amigo, ainda não aconteceu, mas já vai acontecer, porque ele tem o momento certo, ele tem a hora certa, ele não vem como eu penso, ele não vem como eu planejo, ele não age segundo os meus cálculos, segundo a minha matemática, porque se, se ele vir em cima dos meus cálculos, agora agora não vai ser dele, porque alguém vai falar, nossa, mas você entende isso daí, por isso que você conseguiu e Jesus não divide a glória dEle com ninguém, então Ele espera mesmo você fazer todos os seus planos, todos os seus cálculos, Marta e Maria estavam imaginando, vai ir, daqui a pouco Jesus está aqui, mas não, Jesus não veio no momento e nem na hora que elas quiseram, Por quê? Porque Jesus tem o tempo dEle, tem a hora dEle, mas uma coisa é certa, Ele sempre chega, porque Ele nunca está atrasado, e Jesus sabia de uma tradição que acontecia naquela região, e ele sabendo e tendo essa percepção dessa tradição, ele preferiu ficar mais dois dias antes de voltar para Betânia. E se você correr o texto de João 11 e ler toda essa história, você vai ver que Jesus ele declara algo para os discípulos assim, cara, eu estou muito feliz que eu, não, que eu não cheguei lá enquanto Lázaro estava doente. Eu tô alegre por causa disso. Nossa, um amigo falar isso, cara, é, é pesado, né? Cara, prefere que então com o cara morra e tipo, mano, se exploda e. Eu tô feliz pra caramba o que tá acontecendo com você. Mas Jesus falou isso porque a tradição daquele lugar era que quando uma pessoa morre, eles tinham até o terceiro dia eles acreditavam que até o terceiro dia algo poderia acontecer, e a alma voltar para o corpo e o cara voltar a viver, e tipo isso não era considerado como é, um, um, um milagre, assim pra, aos olhos dele, era a ciência deles no que eles acreditavam, era isso, então Jesus sabendo disso, ele faz questão de ficar mais dois dias aonde ele estava, e daqui a pouco dá um estalo nele, ele percebe que Lázaro morre, e Ele fala então para os seus discípulos, vamos voltar, eu preciso voltar, porque eu preciso encontrar o meu amigo, porque Lázaro está dormindo, e quando Ele fala isso, os discípulos batendo a cabeça, porque não conseguiam entender a linguagem de Jesus, e os discípulos então olharam para Jesus e falaram assim para Ele, a gente vai lá, mas porque se, se ele está se ele dormindo, ele vai ficar bem, daqui a pouco ele acorda e, e vai ficar tudo legal, e Jesus precisou então, pegar pesado com eles e falar, cara, vocês não estão entendendo o que eu estou falando, eu estou dizendo da morte, Lázaro morreu, e eu preciso ir lá ver o meu amigo, aí o texto vai dizer, que aí começou aquela conversa, né? a gente acabou de vir de lá, Todo mundo queria apedrejar você. E agora você tem certeza que, que vai voltar para lá. E, e a gente vai junto. Então, beleza, você vai voltar, vai morrer. A gente está junto. Vamos morrer todo mundo junto, então. Essa era a mentalidade deles. Mas Jesus sabia. Porque Jesus tinha uma amizade com aquela família. Jesus, ele é seu amigo, irmão. Calma aí. Que as coisas já, já começou a se mover. Já começou o um movimento aí. As coisas estão voltando para o lugar. Tá bom? E quando, quando Jesus chega, lá na aldeia, agora eu fico imaginando as pessoas vendo Jesus voltando com a sua comitiva, e o comentário logo se espalhou, né? não acredito que esse cara teve a coragem de voltar aqui, e a palavra vai dizer que Jesus voltou, Lázaro já estava a quatro dias sepultado. Então, ou seja, para eles não tinha mais esperança. Até o terceiro dia, eles ainda acreditavam que... Não, se Jesus chegar até o terceiro dia, está tranquilo. Mas Jesus chegou ele já estava quatro dias enterrado. E quando Jesus começa a chegar na, na região, aí começa as conversas. Eu não acredito a coragem que esse cara tem de voltar para cá. Agora que tudo se perdeu, agora que Lázaro já está engavetado, esse cara vai fazer o que aqui? O que, que Jesus quer aqui? Talvez, eu não sei há quanto tempo algo já está enterrado aí, eu não sei há quanto tempo esse sonho seu, você já deixou de acreditar, eu não sei há quanto tempo você entrou nesse quarto aí, trancou a porta e falou, aqui ninguém mexe mais... Eu quero dizer uma coisa para você, hoje é a noite que Jesus separou para você, hoje é o seu momento, hoje é o seu dia, hoje Jesus fez questão de estar aqui, porque Ele quer te socorrer, Ele quer te ajudar, ele quer ressuscitar isso que se foi. Ele quer trazer para fora novamente a sua alegria, a sua esperança. Ele quer que você esteja o é, é, um motivo novamente de sorrir, de ser feliz, de viver uma vida mais que abundante. Por isso que Ele está aqui hoje. E agora quando Jesus volta, eu também percebo uma coisa no texto muito interessante. Que Quando Jesus volta, há todo aquele comentário... E esse comentário chega então no ouvido de Marta. E Marta, como era aquela mulher que. Não, Jesus, che... ah, Jesus, Jesus, na onde? Eu vou agora atrás dele. Marta já saiu que nem um furacão. Uf. E olha um detalhe: olha um detalhe. Jesus sempre era recebido na casa. Jesus sempre era bem-quisto naquela casa. E quando agora Jesus volta para a aldeia. A primeira coisa que Marta faz é, não, aqui eu acho que não vou receber não, ela voou, Jesus nem chegou na casa, ela nem convidou mais Jesus para, não vamos lá, não, ela parou Jesus aonde estava, na porta da aldeia, e começou a, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, ela já chegou meio que apavorando Jesus, né? ela já chegou colocando Jesus na parede, assim como muitas das vezes a gente faz, a gente tem essa mania de querer colocar Jesus na parede, Jesus eu quero assim, assim assado, se o Senhor não fizer assim, eu não, eu, eu não vou na igreja, se não for desse jeito Jesus, acabou, é do jeito dEle, é, é, Ele sabe irmãos, o melhor para gente, então vamos parar de querer colocar Jesus na parede, e, 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 e vamos deixar Ele conduzir, vamos deixar Ele controlar, vamos deixar Ele fazer, vamos deixar Ele trabalhar, vamos deixar Jesus trabalhar, e quando Marta chega então, ó, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, aí a fé dela, aí, aí Jesus tenta dar uma cutucadinha nela para ver se ela reage à situação, porque eu entendo o desespero daquela mulher, eu entendo, porque eles estavam vivendo dias de luto, eles estavam vivendo os dias de choro, de angústia, na casa, todo mundo só falando, só chorando, e Jesus não veio nada, Lázaro já está quatro dias morto, agora ele vem, e eu imagino como ela estava envolvida, as conversas, as falas, então ela já chegou desesperada até Jesus, e Jesus fala, seu irmão há de ressuscitar. Aí, só que antes disso ela fala assim, Jesus, beleza, o senhor chegou aqui, está quatro dias, acabou, não tem como. Mas eu sei, olha a fé dela, começando a ser esticada. Eu sei que tudo que você orar a Deus e pedir a Ele, Ele vai conceder. Ele vai fazer, eu, eu acredito nisso Jesus. Jesus já ficou, nossa Marta estou sentindo que agora a gente vai, vamos resolver essa parada aí. E Jesus fala assim para ela: "Seu irmão há de ressuscitar". Aí quando Jesus fala para ela que seu irmão há de ressuscitar, ela também é igual os discípulos, ela não entendeu. É, a mensagem que chegou na mente dela era que eu, eu creio, eu sei que Ele vai ressuscitar, mas isso é para o último dia, é só na ressurreição, é, não é para agora, mas eu acredito que vai, e Jesus mais uma vez, pega ela e fala, eu vou te pôr na parede de novo, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que está morto se crê em mim, vai, vai, vai ficar tudo bem… Aí ela, então tá bom Jesus, eu, eu creio, eu acredito que você é sim o Filho de Deus, tá bom. Eu imagino Jesus só querendo falar para ela, ô oh, Marta, olha, vai ficar tudo bem, é só isso Marta, é só isso. E depois desse diálogo, depois dessa conversa, Jesus fala para ela, agora então você volta lá, e fala para Maria que eu estou aqui, e eu também quero falar com ela, né, e Maria já era um pouquinho... Diferente de, de Marta, né, Maria já ela era aquela, ela era aquela espiritual, ela era aquela que, ai, Jesus voltou, até a fala já era diferente, né, ufa, Ele chegou, e algo que eu detectei, quando eu estava lendo isso, era que, olha para vocês ver, agora eles não recebiam mais Jesus na casa gente, aquela casa que sempre tinha Jesus, agora pelo momento que eles estavam passando, eu acho que eles não chamaram, Jesus vamos conversar lá em casa, Marta já foi correndo, já parou Jesus na porta, e Jesus já entendeu, opa, então agora chama Maria, que eu também vou receber ela aqui, cara, quantas vezes Jesus está aí ó, eu vou fazer até aqui ó, falando para você, falando para mim, cara eu estou na porta, da sua casa, eu estou batendo, me receba de novo, vamos organizar as coisas, vamos colocar as coisas no lugar, cara tem móvel aqui que é, que, é, que é da parte do quarto, que está aqui na cozinha, não, está tá fora, vamos, vamos, e Jesus quer vir junto com a gente organizar a casa, Sabe, cara, Marta, que era aquela mulher que era um furacão na limpeza para receber Jesus, por causa do choro, por causa de tudo que eles estavam passando. Eu acho que a casa já estava alguns dias desarrumada, porque perdia a vontade Jesus. E às vezes as lutas vêm para gente, sabe o que a gente faz? Aquela casa limpinha, cheirosinha, perfumada, que Jesus vinha, se sentia bem, tinha adoração, tinha, sabe, cara, tinha relacionamento e às vezes essa casa hoje está cheia de louça, comida de ontem em cima da pia, e não, eu não quero mais Jesus, eu não tenho mais prazer, e Jesus está falando, cara, vamos organizar, eu tô na casa, eu quero entrar, eu quero limpar, vamos tirar essa comida daí de ontem, eu tenho pão fresco, eu tenho pão vivo, eu sou o pão da vida, eu vou te alimentar, eu vou saciar, vamos colocar a mesa de novo, vamos fazer banquete de novo... E algo muito lindo também, é que Jesus manda chamar Marta, manda chamar Maria, perdão, Marta vai lá e chama Maria, porque aquela casa só há, tem coisas ali que não me agradam, porque só tem choro, cara eu cheguei, eu sou a vida, eu não vou compactuar com a morte, não tem negociação com a morte, porque eu sou a vida, então... Ela vai vir até mim, eu vou tirar ela daquele estado de morte Eu vou tirar ela daquelas pessoas que estão rodeando ela Que só falam que acabou, que não dá mais Chora mesmo, até... Jesus está te tirando você desse lugar Jesus está nos tirando hoje desse cômodo, aonde só há choro, aonde só há pessoas aqui no nosso ouvido, chora mesmo, não tem, não acabou, Jesus chegou, Jesus já está aqui na casa, e Ele quer começar a organizar as coisas, já, já tem vida liberada aqui sobre nós, e deixa eu correr um pouquinho aqui, e a palavra vai dizer então, que quando Jesus acontece tudo isso, Marta vai, Maria vai, chega até Jesus, primeira coisa que ela faz irmãos, é a espiritual, é a adoradora, antes de falar qualquer coisa, o lugarzinho dela era os pés de Jesus, ela já, ó, mergulha no pé de Jesus, e chora, e adora ali primeiro, mas ela ainda fala, porque ela ainda sair, ela tinha acabado de sair, da onde estavam falando sobre morte, então quando ela chega até Jesus, o que ela ia falar? Jesus eu até adoro aqui, mas se o senhor estivesse aqui, o meu irmão teria morrido, e eu vejo Jesus olhando para ele e falando, você acreditava que eu, você acredita que eu poderia curá-lo, mas eu preferi vir aqui e ressuscitar, <risos> ai cara, ou seja, enquanto você estava remediando ele aí, o Marta e Maria, eu deixei mesmo de propósito, porque vocês estavam remediando, vocês tinham controle, eu esperei chegar mesmo no fim, porque agora eu sei que o recurso é meu, a glória é minha, a honra é minha, o poder é meu, e eu não vou dividir com ninguém, você já fez sua parte, já remediou, mas não adiantou, agora dá para mim que esse morto é meu, ah, Jesus, cara, esse morto é dele, é ele que vai ressuscitar, é Ele que vai trazer a vida, então foram lá, e Jesus, né, todo esse texto falando, Jesus vê o choro, Jesus mostra a humanidade dEle, porque quando Marta fala isso, Ele também chora, Ele vê a multidão em volta, então Jesus, ele, ele deixa transparecer a sua humanidade, Jesus chorou também, porque Jesus amava, Jesus sabe, às vezes você pensa que não, mas Ele se importa com as nossas dores, Ele chora também, quando Ele vê que, nossa filho, esse lado dele também, ele mostra isso para gente. Mas tem esperança cara, vai ficar bem, vai ficar bem. E ele fala para pra, pra, pra Marta e Maria então, ou para as pessoas, só mostra para mim aonde ele está. Cadê? Aonde vocês colocaram? Cadê Lázaro? E a pergunta é para você que Ele está fazendo hoje, cadê o seu sonho que você enterrou? Cadê o seu ministério? Cadê aquilo que você fazia, que você deixou de fazer? Mostra para mim onde você colocou, Jesus fazia questão, fez questão de perguntar, porque ao passo que ela liberou, que ela mostrou, Jesus mesmo, mesmo sabendo de todas as coisas, Ele quer ouvir de mim e de você, fale para ele aonde está agora, que ele vai pegar aí, ele vai buscar, a voz dele vai trazer de volta, vai trazer a vida, então eles falaram, ó, Lázaro está ali, Jesus foi lá, quando Jesus chega lá, tem uma pedra, que todo mundo fala a é incredulidade, né? mas eu não vou entrar nisso não, a pedra é removida, e ali chegou então o ponto exato que Jesus fala, Lázaro, vem, sai daí, e é essa voz que está te encontrando hoje, falando, eu não sei o seu nome, mas sai daí, vamos embora, vamos voltar para a festa, eu quero comer carne de novo, eu tô com saudade do banquete, eu tô com saudade das festas, eu tô com saudade da adoração, eu tô com saudade do trabalho, eu tô com saudade de ver você se movimentando ao meu favor, para mim, eu quero tudo para mim, vamos voltar de volta, eu quero tudo isso de novo, porque isso não diz respeito a você, eu quero isso, isso me pertence Esses dons não pertencem a você É dele, foi ele que te deu Então ele quer te usar novamente Aonde você parou Continua, ele quer te pegar E hoje, eu creio nisso E Lázaro então sai Mediante a voz de Jesus Então eu já tenho certeza Já está saindo muita coisa aí Mas está saindo igual Lázaro Lázaro saiu, mas todo fachado, todo atado, e quando Lázaro sai, e Jesus fala para aqueles homens, esse problema não é meu, eu já fiz, o problema é de vocês, então começa a tirar os panos sujos, começa a desenrolar, começa a tirar as faixas, o milagre eu já fiz, mas agora esse estrapo aí é você, tira, então tira o que não agrada ao Senhor, tira, 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 tira tudo isso, e algo, um, um detalhe muito lindo que eu vi, que quando Lázaro sai todo enrolado, eles fazem questão de remover até, aí Lázaro tem o contato, o olhar, olho no olho, ele já está desimpedido de andar, e Jesus fala assim, agora, deixar o ir, esse é o momento que você começa a andar, já foi removido o panos, a sua visão está limpa, já há olho no olho, então agora é só você começar a andar, e para finalizar, olha para você ver, o começo começou legal, não começou? Começou com festa, começou com adoração, começou com banquete, com alegria, tava legal. O meio já, ixi, morte, choro, até uma música, né? Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, esse é o fim, nunca mais... Esse era o meio da história, mas olha o fim. Vamos ler isso de pé? João capítulo 12. Você que pensa que não vai ficar bem, já ficou bem. Então agora a gente vai mudar isso daqui, tá? Não é mais tudo vai ficar bem, é tudo já está bem. E olha só o que, que acontece. Em João capítulo 12. Lázaro saiu do sepulcro, já todo felizão, feliz com Jesus. Jesus, marcar o churrascão, seis dias antes da Páscoa, lá em casa vai ter carne. Olha só, começo ruim, começo feliz, o meio ruim, o fim lindo. João 12 diz assim, seis dias antes da Páscoa. Jesus chegou na onde? Em Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Ali prepararam o quê? Uma ceia, um banquete, um jantar. Olha, já começou a voltar, não começou? Já tem comida de novo. Hoje oh, Jesus adora comer bem, hein? Então já voltou a comida. Marta estava na onde? servia, enquanto Lázaro fazia o quê? ó, já tinha o um jantar, Marta, voltou a trabalhar, casa arrumadinha, comidinha quentinha, mesa posta, Lázaro, a mesa, é o banqueteiro, é o churrasqueiro, Jesus como que o Senhor quer? bem passado ou mal passado, Jesus se eu já te amava antes, imagine agora que o Senhor me ressuscitou... Tudo é para você. É o melhor cordeiro. É a melhor. É tudo seu. É o melhor vinho. É tudo para você. Porque eu estava morto e agora eu estou vivo. E aqui, quando eu li, eu achei um pouco estranho porque Maria não estava na festa, né? A Maria não foi porque estava triste com Jesus. Não, cara. Olha, a Maria voltou pro lugar dela. Olha onde Maria estava, ó. E Maria ela não estava à mesa, porque é adorador, ele sabe o lugarzinho, é o pé cara, é os pés de Jesus, é só isso que importa, eu não quero comer carne, eu não quero Jesus, é só eu quero ficar os seus pés, que eu já estou bem alimentado, e Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus, e os enxugou com seus cabelos, as coisas voltaram ao normal, a alegria voltou, a festa voltou, a, a, a carne voltou novamente, tudo ficou bem, então eu quero orar com você, eu quero liberar sobre a sua vida eu não sei se você está com dor, eu não sei qual é a sua enfermidade, mas eu quero orar à medida que a música já pode aumentar o som, e eu quero liberar isso para vocês, cura, eu quero que vocês saiam daqui andando, tenha motivação de servir a Jesus, porque hoje Ele ressuscita os seus sonhos, Ele te traz de volta a vida, e coloca você no lugar de honra, que é a mesa com o rei, esse é o seu lugar, a mesa com Jesus comendo do pão, se alimentando, andando. Senhor, nós te agradecemos, eu te agradeço por tudo que o Senhor está realizando no nosso meio, e eu te agradeço por tudo que o Senhor irá com, o Senhor continuará nos, no, nos dias das semanas, nos meses, porque essa palavra eu tenho certeza que vai falar muito aos nossos corações por muitos dias. Eu te agradeço por todas as curas, todas as dores aonde tiver, Senhor, algum ponto aí na vida dos meus irmãos que estiver com dor, aonde que eles precisarem de um milagre, de uma resposta, eu envio o Teu nome que é acima de todos os nomes e peço para quem nome de Jesus seja removida toda a enfermidade, toda a dor, que todos os quartos escuros possam ser fechados hoje, chegou a luz, chegou a vida, chegou a transformação, chegou a restauração, é momento de você começar a viver a sua história novamente com Jesus, oh, aleluia Jesus! Os oradores vão estar posicionados aqui. Eu vou descer também. Se você precisa de uma de uma oração específica, se você se identificou com essa palavra, nós vamos estar aqui para continuar liberando vida sobre você. Amém?